0: 早安，今天是八月七号星期一，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安，办了你多伦多三年啊，其实我觉得我还有一件事情还是非常的不习惯啊。那就是哎，大家台北捷运长大了、啊，我发现呢，其实我自己还是没有办法习惯这边的公共交通运输啊，因为地铁很常故障啊，或是施工，然后就要绕道。增加通勤时间啊，那根据这个多伦多的二零二二年底的一份报告啊，多伦多的公车、还有轻轨或是 street car 呢，只有十四 percent 的时间是准时的。而且呢，在这些呃公公共运输上面啊，比如说地铁啊，或是轻轨啊，或公车啊，其实流浪汉非常的多。那疫情结束之后呢，加拿大有很多的公司都开始规定呢，每周要进办公室嘛，所以通勤时间呢，就发现哎、欸，地铁常常人满为患。那我自己呢，我的通勤时间也开始。增加，所以我就把这段时间呢拿来听 podcast 啊，或是音乐。那重新开启的通勤日常呢，也让我想起以前在台湾上班挤捷运的感觉啊。因为我下班呢，都还会去做这个英文家教嘛，所以回家呢。大家都快要半夜了，那常常早上就是睡眼惺忪的站着搭捷运两、啊、到北车，然后再转车。那能够陪伴我度过通勤旅途之中呢最重要的呃是一个事情呢，当然就是音乐啦。因为从以前呢到现在就超爱听这个日谣啦，从 y o k Rock 啊或 Ellie Garden 还有 Glade， 有时候呢其实听到充满有能量有爆发力的歌曲呢，就有开启一天的动力啦。当然呢从以前到现在呢，当然从现在呢还要再加一个收听通勤十分钟的。Podcast 嘛，那说到通勤听音乐呢，那就一定需要一个好的无线蓝牙耳机啊。今天呢，很开心可以介绍我自己最喜欢用的耳机品牌 a n c h o r 的 Soundcore。那 Soundcore 呢，对我来说是一个很重要的品牌啊。还记得在三年前呢，我们刚成立通勤十分钟的频道的时候呢 ，Soundcore 就是前三个愿意和我们通勤十分钟合作的品牌，所以。我一直呢都对于 Soundcore 的品牌印象非常非常的深，也是自从那个时候玩、啊，我就都使用 Soundcore 的 Liberty 系列无线蓝牙耳机啊，所以这一次呢。很开心要推广呢最新推出的 Liberty Four NC 主动降噪的真无线蓝牙耳机。那这个 NC 呢，就是 noise cancellation 降噪嘛。因此啊 ，Soundcore 在这一款耳机之中呢，使用到了领先业界的主动降噪技术啊，带来历代最强的降噪耳机啊，有 SGS 认证的九十八点的降噪能力啊，所以不不管是在公车、捷运啊、高铁、飞机呢，都可以让大家在纷纷。扰扰或是非常的非常嘈杂的一个时间之内呢，独享安静一隅啊。那因为我也使用 Soundcore 的无线蓝牙耳机已经快要三年了，我非常的习惯。可是我在收到 Liberty Four NC 使用之后呢，我也整个惊为天人啊。因为完全是体会到升级有感这个形容词啊，它不只是有降噪的功能，而且降噪真的是非常的，支持，完全的有感觉，就是你在外面啊，可能你在外面，其实我觉得这么多的地。也非常的吵啊，所以你戴上耳机呢，就只听得到音乐啊，或是可以有这感受得到它这种主动降噪呢，我觉得是非常棒的一个功能。那另外呢，还有它这个极速快充的一个功能啊，你只要快充，可能十分钟呢就可以有多四个小时的续航力啊，所以这续航力呢非常非常的强啊。那耳机本体呢，再加上这个搭配的这个充电盒啊，其实最长呢是可以高达五十个小时的一个超高续航力啊，而音质呢更是不断的在突破啊。那在现在这个时候呢，我觉得有一个好的高品质的降噪耳机呢是非常重要的，因为大家应该会发现啊，在外面呢、啊、或是通勤的时候有非常多的声音啊，没有办法好好的听音乐或是听 podcast， 还有呢像现在远端的工作情况越来越多，所以随时随地呢都可以开会啊。那 Liberty Four。N C 的麦克风呢，也搭配了 A I 的降噪演算法，有效去过滤啊这个通话时的外在杂音啊。即使呢你可能在外面呢、啊、跟别人通话开会呢，其实对话也会非常的清晰顺畅。那还有一个我觉得很不错的设计呢，就是它资源多点连线啊，等于说你这耳机呢可以同时的连接到手机还有电脑。等于说我可以在工作的时候收听 Podcast 或听音乐，而如果我要开会的时候，我就可以快速的连接到电脑呢，然后就开始开这个线上的 meeting 嘛。所以，如果呢，你还在找一个好的真无线蓝牙降噪耳机的话呢，我真的非常的推荐可以去看看这一款 Liberty Four NC 啊。那这一次呢，也非常的感谢 Soundcore 提供通勤族的专属折扣码。那这个折扣码呢，可以折扣刚上市呢就可以折扣200块台币啊，直到8月31号。折扣码是叫做 On the Way。4 NC， 那这个 On the Way 4 NC 呢，我会把整个折扣码呢放在我们的这个资讯栏还有连接，大家如果有兴趣的话呢，想要找一个好的真无线蓝牙降噪耳机的话呢，要记得去我们今天 Show n o 下面的连接看看哦、喔。在过去几个礼拜啊，其实我们看到的是美股的财报季啊。那财报季呢，非常多的公司会在短短的可能呃一几个礼拜或是一个月的时间之内呢，来公布他们呃最新一季的一个财务表现嘛。那所以这一季呢，算是这一季的财报季呢，我们就是看到今年的四月到六月，也是今年第二季的一些呃这个财务成绩。那其中呢，在现在目前已经公布财报的标普五百公司里面呢，有将近。八成的公司是击败了 EPS， 也就是美股盈余的预期。那这个美股盈余呢，其实就是很多公司其实在获利的时候的一个表现呢、啊，算是在计算很多公司的获利啊，每个公司获利的上面的一个呃成绩一个指标。但是呢，可是只有呢五十九 percent 的公司呢是击败了营收预期，而目前呢，这个赢击败营收的一个比例，也就是销售额或是他们的这个算是 top line 呢，这個、这样子的比例呢是这三年。年以来啊，其、就、实、是、自从疫情以来的一个新低啊，所以可以值得注意一下。下周呢，或是说，哎，本周啊，其实如果是台湾的，哎，就本周，或是我们在这里背面时间周日呢，所以是下周呢，一样还是会有很多人的重磅公司要来公布他们的财报嘛，包括 UPS、依赖 l i l y 啊，这个算是历来公司，算目前是呃全全世界上面最大的这个制药公司。之一呀、啊，那它旗下有非常非常多的药物呢，都算是啊、呃、明星商品。然后他们也目前正在试验啊，包括呃这几年呢其实很红的减肥药啊，还有呢呃一直以来呢，易来力就是想要积极来去研发出治疗阿兹海默的药物，目前呢也是持续的在进行试验嘛。还有 Disney 以及阿里巴巴这些公司，那再加上呢，其实下周还有公布，像是消费者物价指数 （Consumer Price Index） 以及生产者物价指数一样呢，也是非常精彩的一周啊。接下来呢，我们稍微统整一下上个礼拜呢，大家值得一看的一些财报的表现啊。首先，第一间呢就是 Amazon 科技巨头之一的 Amazon 呢，他们在最新一季呢是缴出营收1344亿美金的表现，年增率呢是达到11个百分比啊，也集在预期的1315亿美金。那他们在 Amazon 的 AWS， 也就是他们的云端业务的部分呢，营收是缴出了221亿美金的成绩。那广告营收呢是达到了107亿美金那这也可以值得注意一下。这广告营收的年增率呢是 22%。那这一次呢？亚马逊的美股盈余 EPS 呢是达到了65美分。那 Amazon 的本次的财报也算是 Andy j e s s e 呢接棒了 Jeff Bezos， 成,成为亚马逊的 CEO 之后，缴出了一次算是亮眼的成绩单的。那也看到过去几个季度呢，亚马逊积极的成本控管计划是产生了影响。那最主要的原因呢，还是归功于他们。进行了非常大规模的裁员呐、啊，然后来去削减他们的成本。那还有呢，另外一个呢，就是广告业务是持续的高速成长当中啊。亚马逊的这个云端业务呢，叫做 AWS 啊，它的成长率啊，在这一季其实也是高于预期的。可是呢，它仍然低于过去几年的这种呃一直不断的增长啊。特别是呢，在疫情的时候呢，有非常多的公司是被迫嘛，然后呃加速了他们这个数位化的转型，所以呢，转换到了云端的。服务上面嘛，但是呢，在这几个季度呢，其实呃，慢慢的这样子的成长呢，其实或许没有到这么的快速啦。其实其他的大型科技公司的云端业务呢，包括 Google 啊，还有 Microsoft 呢，其实在最近这几个季度也都有看到。成长放缓的趋势，而我们刚刚说到亚马逊的广告业务呢，成为本季的算也是亮点之一啊。年增率呢，这个营收的也年增率成成长超过了二十个百分比啊，也算是继续的保持了高速成长啊。相反的呢，我们稍微比较一下 F B 的母公司，脸书母公司 Meta 呢，它的广告单季营收呢是在三百二十亿美金啊。那这一季呢，其实呃 Meta 也是交出的还不错，也有几百预期成绩，那它的这个股价也是随之上涨嘛，因为在这一季呢。他们的呃营收的年增率呢是达到这个广告营收年增率是达到11个百分比啊，但是呢，其实我看可以看到啊，亚马逊呢它的广告营收也慢慢的在接近啊，虽然还是有一个200亿美金的差距，可是突破了单季广告营收突破100亿美金呢，其实呢也算是对于亚马逊来说呢，这个区块呢开始可以。对他们的营收贡献呢，占一定的比例啊。那我们之前其实也看到了，不只是亚马逊啊，还有很多的呃零售啊，其实零售这种连锁超市啊等等，像沃尔玛啊，他们也积极的要来进军，来去抢占这个广告版面或是广告市场的这些呃这块大饼啊。所以亚马逊呢，在缴出一个不错的成绩单之后呢，在上周五的时候，美股收盘呢也大涨了八个百分比。另外一间。科技巨头公司呢，在上周公布财报，就是 Apple 苹果啊，它在这一季呢，最新一季的营收是缴出了818亿美金的成绩单，年增率呢是呃是下降的，比起去年同期呢是呃少了一个百分比啊，所以基本上是差不多，但是这样子的一个表现也是微幅的呃高于预期的816亿美金。在整体营收之中呢，苹果的 iPhone 的部门呢，或是 by iPhone 的区块呢，营收是缴出了396亿美金，比去年同期也是少了两个百分比。Mac 的营收呢，就算是他们的这个电脑以及笔电的这个部分的营收呢，是缴出了68亿美金啊，比起去年同期也是少了，呃，低了7个百分比。那 iPad 的营收呢，是缴出57亿美金也，也比起去年同期也是有低，而且好像还低蛮多。那其他产品的部分呢，像是包括呃它的耳机啊，还有其他呃各。各种的这个不同的其他产品呢，都放在这个区块呢，是交出了八十二亿美金的营收啊。那另外一个亮点呢，是他们在服务的的部分呢，他的营收呢是交出了两百一十二亿美金。那 EPS 呢 ，Apple 的本季的每股盈余是达到一点二六块美金，也击败预期的一点一九块美金啊。不过呢，苹果呢，其实我们也可以看到啊，它的整体的一个在这一季啊，整体的硬体设备，也就是 iPhone 啊、Mac 啊、iPad 啊，还有其他的。这个商品的这,这样子的一个表现呢、啊，成长算是出现了停滞。CEO Tim Cook 呢，其实也在访谈之中提到了，目前在美国这个智慧型手机的市场呢，表现算是非常的辛苦，或是这整个竞争呢、啊，应该算是蛮激烈的，而且消费者可能呢，他已经。这过去这几年呢，已经都升级完，或是他的手机不会，呃，一一一定要到一个状况，说，每一年一定都要换一只手机嘛。那当然想到手机呢，我们就知道下个月九月呢，苹果预计会推出最新的 iPhone 十五嘛。能否在停滞的市场之中呢，缴出逆转的成绩啊？其实也是投资人关注的一大问题嘛。那毕竟大家慢慢的呢，就哎、欸、每一年每一年都会推出新的 iPhone， 大家可能有很多的消费者已经有点疲乏了，或是呢他都已经升级到最新的，他觉得没有必要呢，是在为更多的功能，或是说哎、欸、可能是更更好看的呃屏幕画面，或者是稍微再好一点点的。像相相机的像素呢来做升级，这个呢其实是一个呃大家可以来去观察的，哎、欸，这個、表现呢会不会继续的往上升嘛？苹果本季的表现的亮点呢是在于他们服务的这个 service 的营收成长啊，在 Tim Cook 担任 CEO 之后呢，其实算是这过去这十几年的时间呢，他自己的一个其中重点策略呢，就是放在了订阅服务的成长上面啊。去转换他的想法呢是他希望可以去转换使用苹果产品，也就是我们讲到可能是硬体设设备哇，将近应该是有二十亿的这些人呢，进行手机上的软体订阅服务。那本季呢，苹果也正式的超越了十亿的付费订阅用户啊。那当然，这个数据呢，其实是加总而来，是从像是 Apple Music 这个音乐串流，还有 Apple TV 以及订阅 App Store 上面其他服务呢所加总而来的。那我们在之前的节目也讲到了，其实在 Spotify 这、呃、算是世界上目前全球的一个音乐串流的订阅服务的王者。那其实呢，紧接着 Spotify 呢就是 Apple Music 啦。因为毕竟凭借了很多人呢，每个人人手一台 iPhone， 或是每个人呢都几乎啊，几乎每个人都快要拥有一个呃，可能是 Apple 的产品。那这样子一个状况之下呢，你在大家使用的产品上面呢，再去积极的推动这样子的一个转换，还有这样子一个订阅呢，其实应该会是在 t e m c o o t 的呃想法里面呢，其实应该会是非常的顺畅的。那服务的项目其实营收呢，也包括像 Apple Care 这个算是保固嘛，还有 Apple Pay 啊等支付功能呢、啊。但是呢，因为啊，它的这个算是成长的放缓啊， Apple 的上周五的收盘呢也下跌将近，这個、股价下跌了将近五个百分比。第三间公司呢，我们要讲到的是 Booking Holdings Book ing Hold。Booking Holdings 呢是一个非常特别的公司，我觉得非常的有趣啊。那我们在昨天的商业新闻102讲座里面呢，我们是跟大家分享到，哎、欸，我平常是怎么样去用什么样的逻辑脉络呢来去写我们在节目上面的呃内容嘛？那其实我昨天呢就是用 Booking Holdings 这间公司的财表现呢来去跟大家。稍稍微的解解释一下，哎，我会怎么样去 approach？ 我会怎么样的去从这样子的一个主题呢来去出发，来去找资料，然后来去把所有的资料呢同整起来，然后作为我自己的新闻的内容的一个大纲嘛。那我们今天呢也稍微的介绍一下，稍微的讲一下 Booking Holdings 在上个礼拜呢，它所公布的财报表现呢、啊、是表现非常的好啊。其实主要是因为它有几百预期。那 Booking Holdings 顾名思义啊，听起来你就知道，哎，它旗下呢应该是拥有包括像是 Booking.com 吗、啊、？Agoda 还有 Priceline， 以及呢，呃 ，Kayak。Kay OpenTable 这些平台的线上旅游网站的公司，或者我们可以讲它 OTA Online Travel Agency 的公司嘛。那 Booking Holdings 呢，在这一季最新一季的财报呢，其实也缴出了非常亮眼的成绩单啊。它的营收呢是达到了 54.6 亿美金，年增率呢是达到了27个百分比 ，EPS 美股盈余呢是达到 37.62 块美金啊，哇，非常多的一个数字，非常高的一个数字、啊，而且呢也比起预期呢是高出了将近30 percent。在哪？而该公司的 CEO 呢是提到的，强劲的观光旅游需求呢，让整体的表现持续的攀升，主要呢是来自于像是亚洲的需求成长。其实我们也知道啊，很多的亚洲国家呢，它的疫情限制啊，也算是在全世界之中呢。最晚松绑的几个国家嘛，或者一个地区，所以很多的公司啊，他们在这一次的财报里面呢，他们都讲到说，他们一直慢慢的希望亚洲的复苏呢，它可以提高可能亚洲的旅游需求，以及亚洲到世界各国的一些旅游的呃，算是消费。而讲到亚洲呢，我们是想到在美国或者在美洲呢，目前境内的旅游，特别是在美国啊，其实它的需求呢是有稍微下降的。那我们也看到，其实这样子的一个需求下降呢，是有什么样的呃原因呢？其实第一个呢，我们是看到就最近这几个礼拜，有很多的美国航空公司呢开始进行境内的机票折扣，希望可以提升买期。啊。那主要呢就是因为啊，有很多的美国民众呢，在可能在今年七月、八月暑假呢，暑假是一个旅游旺季啊，他们可能选择要出国，或是他们可能选择一个制定一个旅游计划。可是呢，因为第一个。美国的这个本土啊，或是美国境内呢，有很多的通货膨胀的一个呃问题嘛，所以你可能去，你可能从 A 城市呢去到 B 城市，你会觉得哎、欸，好像一样很贵，然后可能不划算，所以呢，有更多的美国人呢，美国消费者呢是选择出国旅游啊。那第一个呢，第一第一大算是 popular 最热门的景点呢，其实就是欧洲了，往欧洲去啊。那根据研究指出啊，其实在今年暑假呢，美国前往欧洲的旅客呢，有可能比去年暑假呢再高再多出五十五个百分比啊，所以非常非常的多。那也导致呢，有很多的美国公司，特别是啊。这个呃，美国专门专注在美国境内的航空公司呢，他们开始进行境内的机票折扣啊，毕竟这是他们，这也算是他们的一个生存工具，这是他们最主要的业务嘛。而我们回到 Booking Holdings 这间公司啊，它的呃周五上周五呢，它的股价也收盘大涨了七个百分比啊，毕竟超过了这个预期非常非常的多嘛，达到了它的股价呢是达到 3,063 块美金啊，也创下该公司的股价的记录。他们这间公司呢 ，Booking Holdings 啊，今年至今它的股价呢是上涨了五十等于说是涨了一千块美金啊。那其实，在疫情之前呢，其实这间公司啊啊，那 Booking Holdings 的前身呢一开始叫做 PriceLine 啊，但是呢它。他们就执行了，其实算是呢，二十一世纪以来呢，应该算是可以，如果以这个金融或者资本市场的历史之中呢，可以算是最厉害的呃并购案之一啊。那当然，大家想到啊，其实如果诶、欸、我问大家说，二十一世纪呢，大家想到哪一些非常成功的收购案呢？我觉得第一个呢，如果可以讲呢，应该可以讲到 Meta 或是 Facebook 呢，它收购了 Instagram 啊，其实当时的价格呢，其实当时的故事没有到这么高的情况之下呢。Facebook 就把 Instagram 买下来的。那我想到另外一个非常呃，也是跟社群媒体相关，就是 Microsoft 微软呢买下了 LinkedIn 这样子的一个收购案。其实对于微软来说呢，也是非常非常的有帮助啊。那另外一个很传奇的收购案呢，就是。在 Booking Holdings 的前身 Priceine l 这间公司呢，他们在2005年左右呢，就把 Booking com 当时是来自于的、呃、欧洲的荷兰一个非常小的旅旅游公司，也不算小，就小小的旅游公司呢，把它收购下来。那凭借着 Booking com 呢，在欧洲的算是他们所所所打下了一个基础呢。这整间公司，他们他们就从2005年的持续的哎表现，一直在节节的攀升啊，所以股价呢也持续持续的飙涨啊，那、啊、这个股价呢，其实它从2005年到2023年呢，其实应该可以算是涨了至少应该有一百倍，快要将近一百倍了，非常。非常的夸张啊，所以呢，这间公司我觉得一直以来呢，它算是除了科技需求之外呢，一间大家可能比较容易忽略的科技公司啊。那其实其中几个原因是因为在疫情之前呢，其实它也经历了，它的股价也没有到涨得非常的凶猛，因为它的成长呢开始在放缓的时候呢，在二零一七年到二零一九年，它其实股价成长的跟大盘其实差不多，甚至比大盘还低一点。那二零二零年呢遇到疫情呢，当然股价是重重的下降。不过呃，在当时我记得2020年最低可能在1000块左右啊，所以从2020年的低点到今天或者到上个礼拜，我们涨到了3063块呢。它是上涨了两千块美金啊，也是非常的疯狂啊。但是呢，其实我们在上个礼拜也看到 ，Booking Holdings 的竞争对手 Expedia 呢，在前几天也公布了财报啊，它的表现则是低于预期，股价呢却在过去一周下跌了将近十五个百分比。那其实呢，我曾经也看到了资料去显示出为什么 Expedia 呢跟 Booking Holdings 的差别。其中一个很大的差别呢，是在于说 ，Expedia 其实它有非常多的业务呢，是在美国境内的业务啊。美国境内的旅游需求在最近呢，其实没有到没有没有像是欧洲的旅游需求或其他全球的旅游需求这么的高，所以呢，这也可能是其中一个原因、啊、呢，让 Expedia 呢它的表现。好是，既然这一季的表现呢是低于预期的，那另外一间公司呢也是直接竞争对手的 Airbnb 呢，在第二季的财报呢，营收成长了十八个百分比，达到二十四点八亿美金。可是呢，因为订房天数还有体验者数字呢是低于预期的，还有再加上他们出现的成长趋缓的一个现象，当然还是有持续在成长，可是呢，这速度呢没有像前几个季度一样来得快嘛，所以 Airbnb 的股价呢，在过去一周呢也下。跌了八个百分比啊！其实，在对于旅游市场来说呢，还有旅游产业来说呢，有非常多的投资人都一直在问的这个问题呢，大家也可以在今年下半年呢继续来去关注，就是哎，消费者的消费力道呢，到底从要呃，他们到底有多少的能力，或是有多少的存款呢，可以支持这样子，或者可以支撑。不断的旅游啊、呃，一直上升的这个旅游需求嘛，因为大家也可以知道说，如果呢消费者他那个存款可能花完，可能过去三年存的旅游基金呢都已经没了之后呢，对于这些旅游公司来说呢，他们有可能会看到成长放缓。啊，比如说这个呃增增加的体验的天数啊，或是订住房的天数呢，就开始下降，或是开始去这个增加的幅度没有这么的快速呢，大家就可以来去关注到，到底什么时候呢？哎，可能全球旅游的一个状况呢，才会变成去稳定。好，那下一则新闻呢？我们要讲到啊，在上个月啊，其实七月十九号呢是过完了美国的全球热狗日啊。我们发现呢、啊，其实在今年夏天最受欢迎的似乎不是冰淇淋。也不是夏日调酒，也不是冰冰凉凉的饮料，却是热狗 （hot dog）。因为啊，对现在的经济环境来说啊，便宜又好吃的热狗堡可以说是最佳的选择了。根据华尔街日报的报道呢，热狗已经成为今年夏天的代表食物之一啊。根据 National Hot Dog and Sausage Council 的数据呢，每年美国人在超市购买的热狗数量呢是高达了9亿磅重啊。而在全年之中呢，七月是大家购买最多热狗的。一个月份呢、啊？那成立于一九一六年，由热口单起家，到现在成为上市公司的 Nathan's Famous 就发现呢、啊。在上一季呢，他们的热狗销量呢是成长了11个百分比。更有趣的是呢，除了超市之中的这个热狗之外啊，在餐厅竟然也出现了类似的现象。从 Malibu 沙滩旁的小餐厅呢，到好莱坞明星热爱的高级餐厅 Noble， 都可以看到热狗堡的销量激增啊。所以现在啊，也看到很多的餐厅呢，大家纷纷呢都把热狗堡放进了自家的菜单之中啊。哎，那我觉得有一个很好玩的事情啊，就是在去年。那其实从通货膨胀开始出现之后，我们就讨论过一件事情啊，就是大家喜欢去 Costco 吃热狗堡嘛，因为他们的热狗堡呢，在过去应该是三十年或是四十年呢都没有涨价过，而且我们之前跟大家分享过这个故事啊，其实这个 Costco 的创办人呢，他是非常坚决。绝就是坚持呢，它的热狗堡是绝对不能涨价的。那呃，在美国呢，好像是卖一点五块美金啊，一点块美金呢就有一个热狗堡，再加上你还可以去装一杯饮料，而且饮料还是可以续杯的样子，我记得。但是呢，在加拿大呢，其实加拿大的热狗堡也是。1.5 块加币啊，所以如果呢，以汇率来说呢，在全世界，我自己猜啦，全世界 Costco 里面呢最便宜的热狗堡应该是在加拿大，就是 1.5 块加币，然后你可以有一个热狗堡，再加上一杯饮料。我记得在台湾呢，我呃去年回台湾的时候，好像去 Costco 看到那热狗堡价格应该是五十块左右哦，然后也是应该也是有可以有附饮料的嘛。不过之前其实也可以呃也有看到这样子的一个研究啊，就是说，哎、欸，这个 Costco 为什么他们要把？呃，热狗堡的价格就是，哎、欸，我坚持不涨热狗堡的价格呢，因为他们认为啊，其实如果在你去 Costco 的时候呢，呃，可能消费者去吃吃得很开心，我觉得哎，买到了一个很便宜的吃食物啊，或者他其实他的呃这个披萨啊，或者他的薯条啊，还有他的美食部所里面贩贩卖的东西呢，其实都很香，都很好吃。那消费者呢开心呢，他就会做什么事情？他就会花更多的钱，他就会在呃其他的就是哎、欸這個、商场里面呢，可能是去上。商场之前先吃饱一顿，或者是呢，从商场出来呢，他再买一些东西呢，他会带着更愉悦的心情呢回家嘛。那对此呢，他们就会让消费者就产生一个很开心的一个印象，就哎、欸，我去 Costco 呢，我还可以吃一顿饭，或者我还可以哎、欸、吃到便宜然后又好吃的美食呢。那对于消费者来说，他会更愿意呢持续去购买商品，然后去买更多的商品。那今天的第三者新闻呢？我们要讲到啊，其实我们之前也才跟大家分享到日本的迪士尼啊是有多赚钱，就东京迪士尼是有多赚钱呢、啊？还有他当时呢是怎么做到让迪士尼愿意到日本开游呃游乐园的故事嘛？哎、欸，但是这其实这几天呢，我有看到一篇《华尔街日报》的文章啊，标题却非常的耸动，写着迪士尼呢其实已经好几年没有这么的空了。那这是一件非常匪夷所思的事情嘛？因为现在其实正值夏天啊，那小朋。朋友，比如学生啊，又都在放暑假，怎么会说整个游乐园空空的呢？而副标题呢是写到啊，他说：“哎、欸，现在的迪士尼乐园呢，排队等设施的等待时间变短了，乐园也推出了更多的折扣。”那旅游分析师以及广告商呢，都表示说，今年夏天到美国迪士尼乐园，还有其他竞争对手的乐园、游乐园呢的人潮呢，都降低了非常多。从旅游公司追踪这些游乐园的设施等待时间的数据可以发现呢、啊，在美国佛罗里达的奥兰多的迪士尼呢，在七月四号美国独立日。啊，美国这个 Independence Day 或是 July f o r t h 的周末呢，排队时间却是过去十年来最短的。在之前呢，迪士尼的高层有透露说，他们预估今年在美国乐园的部分呢，营收将会更显疲软。除此之外呢，我们也看到啊，像是奥兰多地区乐园附近的饭店呢和度假村都纷纷的推出折扣了。即使是在假期高峰呢，像是圣诞节的时候，竟然也有折扣，这是一件很罕见的事情啊。那其实我们今天在第一新闻讲到 Booking Holdings 的这个财报的时候，也提到说，欸、美国境内的旅游呢，确实看到了疲软的现象，或者哎、欸，我们从航空公司来推出境内机票打折这件事情呢，看到了可能它的需求没有这么多，有过多的一个 inventory 的，对于可能是这个机位啊，或是说有过多的机票没有办法销完，所以呢，它必须来去推出折扣啊，会推出促销。来促进买气嘛？那没想到，其实，在乐园的部分呢，饭店啊、度假村啊，还是游乐园呢，其实也看到一样的现象，也更加的证实说，哎，在美国这个部分呢，有许多的地区呢，它的一个旅游的呃趋势啊，或是旅游的人潮呢，可能不像之前一样这么的多，或者不像预期呢，会有这么的多人了。那另外一件事呢，就像我们最近啊，其实也发现很多品牌在打折嘛。第一个呢。其实可以想到，如果你打折，其实呃，我觉得啦，其实很直观的呢，有某一件事情，我们就会想到，就是哎，它、欸、库存太多卖不完了。那另外一个呢，就可以想到，哎、欸，现在呢，可能消费者的消费力道呢也降低了。那当然，消费力要降低，也不是代表说大家就没有钱了，而是呢，大家可能会更谨慎来去选择他花下一笔钱的时候的呃方向，可能是花在。呃，这个旅游上面，或者是他花在要买这些个东西，或是买衣服，或是买哪一个区块，而不是呢，像是可能疫情的时候，或是过去两年啊、呃，很多人呢都是有比较多就存到很多的钱，或者我们这个美国的刺激经济的支票呢，有非常多的现金呢，可以去什么东西都可以买到。那以上呢，就是今天我们要跟大家分享所有的新闻内容那其实呢，在呃，应该算是今天早上，我们有寄出了第五十二期的。通勤精酿商业新闻电子报啊，不知不觉呢就来到了第五十二期啊。那我们其实平常这个商业新闻电子报通勤精酿的这个电子报呢，我们都是在每个礼拜六的早上寄出的。那其实啊，如果来到了第五十二期啊，也就代表着我们已经寄出五十，就写了五十二个礼拜，五十二期的一个电子报嘛，也代表这个电子报呢已经推出满超过一周年了、啊。很感谢呢大家的喜欢以及支持啊。让我们更有动力呢。继续写下去，那我自己呢也很享受每个礼拜写《通行金量》这个电子报的时光啊。虽然每一则的新闻的长度呢，不像我们平常正常的节目里面呢，都这么的长或是这么的深入，但是呢，能够整理多则比较多一点有趣的新闻呢，我自己也很开心。因为这又有点像是啊，就我平常在写这个呃 Podcast 我们其他的节目的内容里面呢，我都会觉得说，诶、欸，呃，我很想要跟大家分享很多很多的内容，很多不。不同的新闻，可是呃，就是偶尔都会有一些遗珠之憾嘛，所以在写这个呃电子报的时候呢，就可以把这些遗珠之憾呢，把它加进来，然后跟分享给大家。因为有一些呢，可能是比较有趣的，有一些是可能比较娱乐的，有一些可能比较生活化的等等的。那也希望呢，大家觉得这个周末啊，读这些内容呢，是一个很好开启周末的一个仪式。
0: 嗯，那为什么这个电子包会叫“通勤精酿”呢？就是因为我们在加拿大很喜欢喝精酿啤酒 （craft beer） 嘛。那平时呢，在工作日的时候上班可能会喝咖啡，那在周末的时候呢，就是用这个电子包可以带给大家像喝精酿啤酒一样，就是整理出最有趣啊，然后我们觉得可以很轻松的去享受这个学习的过程，享受呃学习新知识或者一些新的消息的过程，这样子的感觉就像喝了一个冰冰凉凉、好好喝的精酿啤酒那样子的感觉。所以呢，我们。我们就把它取名叫“通勤精酿”了。那一集来呢，我们也创作各种不同的系列，像是有“通勤精酿”、“通勤读书会”，当然还有我们的“通勤十分钟”嘛。那那我们也一直在想说，能够用什么样的方式啊，带给大家不同的感觉，然后可以用更好的方式呈现有趣的内容给通勤族，然后去学习一些商业故事、金融知识。当然呢，还有在各大公司他们在做决策的时候是怎么做的，以及很多的好书推荐，还有我们在加拿大生活分享。
1: 嗯，那其实呢，刚刚 S 有讲到，我觉得非常特别的一个事情呢，就是从《通行精量》的电子报呢，我们延伸出来这个系列。通勤读书会啊，其实在推出之后呢，也都是大受好评啊。我觉得很棒啊，是一个可以有一个呃稳定的平台，跟大家分享，甚至是交流好书。也很谢谢呢，通勤组每个月都提供超赞的书单。那其实因为一开始的时候呢，是我们这个通勤读书会呢，一开始是分享我们两个呢自己所看过很喜欢的书，还有我们目前在看的书嘛。那之后呢，就演变成每个月呢，我们都在 I G 上面去询问大家目前有看到了什么读什么，目前看在读的书是什么书嘛？结果我们收到超级超级多呢，我自己觉得很有品味也很有深度的清单呢、啊。嗯
0: ，那一开始我们在做通明读书会的时候呢，其实都是我们分享比较多嘛，然后到后来呢，就开始看到真的有慢慢越来越多人哎、欸、会跟我们分享你们在看什么书，然后呢，我觉得真的都是很棒的书，而且真的是很多书我没有听过，然后我真的自己都会去买来看。像是呃前阵子在七月份通行读书会呢，有通行族推荐了台湾的作家陈思宏所写的《楼上的好人》，那他是夏日三部曲其中里面的一本嘛。然后呢，我就去查了一下，我就发现了哇，这觉得非常的有趣。然后我就去买了第一本这个鬼地方这个作者他写的书。哇，我真的是三天就看完了，非常非常的好看。虽然人在加拿大呢，但是好像带我穿越了，回到台湾的呃乡下，在里面他写这个永靖这个地方，然后呢，穿越回了几十年前这样子，我自己觉得非常的喜欢，然后也很开心呢。有这么多很棒、有才华的作者在《努力者》写了这么多这么棒的作品给我们，而且因为我们现在人在这里嘛，所以呢，我觉得也很开心，有透过。电子书的方式，让我们可以不用回到台湾就可以去看这些书，或者是不想要带这么重的这些书，这样飞来飞去呢也很方便
1: 。嗯，对啊，那我觉得其实在电子书在读的。部分的虽然呃没有说这这个那种纸本的书有这个翻书的感觉嘛，有一个厚实感。可是呢，我觉得我自己在使用电子书的时候呢，我就很喜欢是你可以画重点，然后呢，你可以把它输出，然后可以放在你自己的电脑上面啊，可能你自己的可能第二大脑啊，或是你自己的这个数位知识库里面呢，你就可以去从呃这个时常的去回回过头来，然后去查找，哎、欸，去搜寻呢，你在这些书里面所。找到的、啊，或者说记录下来所学到的一课。那其实我们刚刚讲到，我们一直以来呢，都希望。呃，提供大家很多的价值，然后用不同的形式，或是用不同的方式呢，跟大家学习呃很多的主题嘛。那其中一个系列呢，特别是我们今年下半年算重新取的启动嘛，或是今年下半年一个大计划呢，就是我们每个月的嗯、呃，现在还不知道名字叫什么，但是呢，整个主题的系列的名字、啊，但每个月的通讯十分钟的这个商业新闻相关的讲座嘛，我们在七月举办了商业新闻101的讲座，在昨天呢，我们举办。商业新闻一零二，就八月的这场讲座呢，也顺利的结束了，看到了超级多的。准时早起听讲座的通勤族啊，很感动，因为呢，也谢谢大家在周末的时候啊，还是热情满满，努力的学习，参加讲座，跟我们一起互动
0: 。嗯，那我们最近也在想啊，因为我们有通勤读书会、通勤精酿跟通勤十分钟这个频道嘛，但是我们还没有想到这个讲座呢，可以取叫什么样的名字。所以，通勤族，如果你没有什么很棒的 idea s 这个讲座的话呢，也欢迎可以跟我们分享，我们都会非常的开心。然后其实一直以来呢，我们也很想要，然后很致力于，就是去找出各用不同的方式啊，尝试用不同的方式带给大家更多更好的内容。所以真的也很感谢大家呢一直以来的陪伴，然后参与我们的讲座啊，有订我们电子包，或是听我们的节目，一直以来呢用不同的方式陪伴着我们，陪伴着大家在这个通勤的路上。
1: 嗯，那我觉得呢，在昨天这样讲座里面呢、啊，我们可以把我们的这个效率秘诀，以及是如何，然后平常这个节目内容呢，如何整理新闻的这个逻辑脉络呢，分享给大家，希望能对大家有帮助啊。那如果之前呢也都没有参加过，或是参加到讲座的同景族呢，下次呢也别不要再错过了，因为我们今天就在今天八月七号的时候呢，就要跟大家来预告九月的讲座了。那九月的讲座呢，我们主题。就是今天刚刚也跟大家讨论过的，就是通勤读书会。那我们要讲的是影响我们人生最重要的书啊。那我也希望呢，用讲座这个直播的方式啊，可以有更多的互动以及讨论啊。或许在这一次的一个讲座里面呢，大家我们也会先把我们要分享的书单呢，可能先公布出来。那大家呢，你可以先去看过之后呢，或是你可以买买了这些书，然后你自己呢有什么样的心得，我们或许会在讲座之中呢有一个。时间有一个段落呢，可以让大家一起互动，然后一起交流，或是大家可以提供你自己的一个 feedback 或你自己的一个读书心得啊。所以这个主题呢，我是非常非常的期待。那当然，我们之前讲过呢，每一个月都会有一个系列讲，就是有一个主题讲座嘛。之后呢，我也有收集到了非常多透明族的回复，想要了解什么？那我自己也有准备一系列我自己想要分享的主题啊，包括像是可能更进一步是解。呃，了解说商业模式的分析啊，还有呢，像是金融知识啊，或者呢是笔记整理啊，或使用呃，有的空运组想要询问说怎么使用 Notion 啊，或是呢怎么样去呃，可能最增进自己的学习效率这些的主题呢，我都非常的希望，也期待呢，可以在接下来十月、十一月、十二月或之后明年的讲座呢，跟大家分享。那这个时间呢？这次九月的讲座时间呢，是在九月二十四号礼拜天的早上啊，所以我们提早呢跟大家预告呢，也记得大家记得呢要把时间记下来哦。好，那以上呢，就是今天我们说要跟大家分享的内容了嘛。再再再一次提醒大家，我们今天一开始呢有介绍，如果你缺一个好的真无线蓝牙耳机的话呢，或是你再找一个好的蓝牙，而且有降噪功能的耳机的话呢，非常的推荐大家可以去来参考 Soundcore Liberty 4 NC。
0: 嗯，我自己是很喜欢这个降噪功能，因为有时候就是在工作的时候，或是想要专心，可能是写文章啊、写电子报啊，或者是进入到一个比较呃，算是一个仪式感嘛，进入到一个专心、有效率的状态的时候呢，我觉得一个降噪耳机是非常好的帮助。或者是在听 Podcast 的时候、听音乐的时候，我觉得一个好的耳机呢，能够让你的这个品质提升非常多
1: 。嗯，因为我自己是，我自己是觉得啊，就是。我每次戴上这个降噪耳机之后呢，就两个耳朵戴上去之后呢，我就很难去听到别人讲什么话，或者是呢比如说我同事要叫我呢，我是很难去听到，就是很难去听到外面的声音啊。因为就是我就是把自己呢，就是整个沉浸在的音乐或是 podcast 或是开会里面了、啊。那而且我一直以来都使用 Soundcore 的耳机啊，我是非常喜欢他们的耳机，因为它的音质呢也是非常的好嘛，所以。加上这一次这一款呢 ，Soundcore Liberty Four NC 呢是刚推出的，其实八月呢才刚上市啊，然后上市呢，呃、s o u n d c o r e 就提供给我们呢，呃，一个折扣码，通勤组专属的折扣码是可以折两百块，所以大家如果你有要想要找一个好的无线蓝牙耳机的话呢，记得要去我们今天的秀 Note 下面的连接，还要去使用这个优惠折扣码哦。那我们就在这边呢，祝大家今天一个礼拜的开始，星期一有一个愉快的开始，美好的一天，我们就明天见哦。明天见，拜拜。